0: Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto UNAM. Gonzalo Celorio. No puedo fácilmente hablar de fuente sin desmoronarme. Fue alguien muy cercano. Lo quise muchísimo. Lo admiré muchísimo. Mi generación le debe a Fuentes todo. Hay escritores que son importantes para la literatura y hay escritores que son importantes para la historia de la literatura. La literatura se va a quedar con algunas obras de Fuentes, sin lugar a dudas, con la región más transparente, con la muerte de Artemio Cruz. Y sin duda con su proyecto más ambicioso, que es... Terra Nostra, una novela paródica, una gran construcción verbal, equivalente al Paradiso de José Lezama Lima en Cuba, o al gran sertón veredas de Guimarães Rosa en Brasil, y que no ha sido una novela suficientemente valorada por la crítica. Alguien por ahí, creo que Carlos Monsiváis, dijo alguna vez que para leer Terra Nostra se necesitaba primeramente obtener una beca Guggenheim. Es una novela densa, compleja, larga, con una referencialidad histórica muy amplia. Pero más allá de estas obras con las que la literatura sin duda se va a quedar, Carlos es un gran escritor que tendrá importancia para la historia de la literatura. Porque las puertas que él abrió permitieron el paso de las nuevas generaciones, nos pueden gustar o no las últimas novelas de Carlos Fuentes. Hay quienes tienen una clara preferencia por las novelas primeras. Pero lo que es indubitable es que Carlos Fuentes, en su importancia para la historia de la literatura, fue realmente un gran precursor. Un gran precursor porque ustedes imagínense que La Región Más Transparente se publica en 1958, en marzo. Empieza a circular en las librerías de México el 7 de abril. Carlos Fuentes cumpliría 30 años el 11 de noviembre de ese año. Es decir, que a los 29 años había publicado una novela verdaderamente importantísima para la historia de la literatura. ¿Por qué? Pues porque es la primera gran novela toma a la Ciudad de México como un personaje. La Ciudad de México había estado presente en la literatura desde tiempos inmemoriales. La literatura prehispánica, los poemas de Nezahualcóyotl, hablan del gran Dios que sostiene en vilo a la laguna por sus grandes poderes. En el siglo XVI, Francisco Cervantes de Salazar, en sus diálogos latinos, hace una descripción extraordinaria de la Ciudad de México a mediados de esa primera centuria mexicana. Al iniciarse el siglo XVII, Bernardo de Valbuena escribe grandeza mexicana en donde hace una gran loa a la Ciudad de México. Los poetas novohispanos cantan las glorias de la Ciudad de México, como Eugenio de Salazar o Juan de la Cueva. Los grandes expedicionarios hablaron mucho de la Ciudad de México, como el Barón de Humboldt. Durante el siglo XIX, en esta época de nacionalismo, la Ciudad de México es cantada, es descrita, es el escenario del crimen, es el escenario de la historia de las novelas del general Riva Palacio, es la ciudad de toda la trajinería, en el sentido mexicano, de Manuel Paino. Es la ciudad de la rumba, de la rumba con mayúscula, este personaje de Micros, de Ángel de Campo. es en el siglo 20, la ciudad de la Revolución, la ciudad de Martín Luis Guzmán, es la ciudad del crimen perfecto de Rodolfo Usigli, es la ciudad de los problemas laborales de José Revueltas. Pero antes que Carlos Fuentes, nadie le había dado a la ciudad jerarquía de personaje. La ciudad era un escenario, un espacio, un objeto de devoción. Y con la región más transparente, pues tenemos a una ciudad que habla por sí misma a través de todos sus ideolectos, de todos sus estamentos sociales, de todas sus clases, y en donde están por un lado estos personajes atávicos, con iscas y en fuegos, o su madre Teódula, y todos los personajes que configuran este México de la época del régimen presidencial de Miguel Alemán, las secretarias, los profesionistas, los príncipes falsos, los declamadores, los estudiantes, los trabajadores, los sindicalistas, etcétera, los políticos corruptos, etcétera, etcétera, los banqueros, eh, las aristocracias venidas a menos después de la revolución, como la familia de Obando. Y nos da un verdadero mural que ni Diego en el Paseo Dominical en la Alameda, nos presenta una ciudad viva, compleja, diacrónica y sincrónicamente planteada. Y, curiosamente, después de esta novela, ya no hay novela que haya podido dar cuenta de la ciudad en su conjunto. Es la primera y la última. Por otra parte, es el epígono de la novela de la Revolución Mexicana con esta novela y con la muerte de Artemio Cruz. Y, al mismo tiempo, es el precursor de la nueva narrativa, esta novela de 1958 es el primer antecedente importante, perfectamente registrable, de la literatura del boom. ¿Cómo no va a ser importante para la historia de la literatura una novela como La Región Más Transparente, que sucedida en el 62 por La Muerte de Artemio Cruz, antecede y abre las puertas para que puedan escribir en esa década gloriosa y sobre todo en cinco años que van del 62 al 67, pues Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, José Lezama, Lima, Paradiso, Juan Carlos Sonetti, Junta, Cadáveres, Julio Cortázar, Rayuela, Gabriel García Márquez, sin años de soledad. Poca cosa, ¿no? Pero Carlos Fuentes, además, me parece que independientemente de sus méritos estrictamente literarios para la literatura y para la historia de la literatura, fue una conciencia crítica de México, que no va a ser fácilmente sustituible si es que puede ser sustituida. ¿Por qué? Pues porque independientemente de que pudiéramos estar o no de acuerdo con sus posiciones, lo importante no es lo que él pensara, sino la posibilidad de que se pensara. Es decir, la capacidad crítica que se ejercía de manera bastante solitaria y que ahora es un ejercicio que podemos y debemos compartir. Y me parece que eso es muy importante. Es decir, Carlos Fuentes, fue un hombre muy vigoroso, muy entusiasta, muy activo, tuvo el magnífico buen gusto de no envejecer, murió a los 83 años siendo un verdadero y atlético, joven, creativo, lúcido, vigoroso, entusiasta, entregó tres libros a la imprenta la víspera de su muerte, con una fecundidad humillante, y esa conciencia crítica tuvo siempre un camino de ida y de vuelta, porque su preocupación fundamental era México, pero no se quedó en México. Si nosotros hemos estado siguiendo a los mejores pensadores que desde el siglo XIX ya están tratando frente al nacionalismo a ultranza, que se esgrimió en esa época de decir, bueno, pero también pertenecemos a la cultura universal, como lo dice Enrique Sureña o como lo dice Jorge Cuesta, pues Carlos Fuentes, un cosmopolita sin que su condición de cosmopolita deba ser objeto ni de crítica, ni de escarnio, ni de descalificación, sino justamente por eso pudo tener con respecto a México una posición crítica y además pudo tener una representación absolutamente lujosa, en mi opinión, de México en el mundo. Qué embajador teníamos.